0: Então, deu errado, o que você deve fazer continuar? A dor faz parte do crescimento.
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o que fazer quando está tudo dando errado na empresa. E, assim, é uma pergunta extremamente genérica, né? Mas, Davidson, o que que eu faço quando está tudo dando errado?
2: É, assim, esse assunto é um pouco... Vai começar um pouco depressivo, de repente, o vídeo... Tá? porque de repente tu tá ouvindo isso aqui, tu tá com problemas, mas eu te garanto que até o final do vídeo a gente vai te dar um monte de ideia, vai te ajudar bastante em relação a esses problemas que todo empreendedor passa, e assim ó, se tu tá passando por problemas agora com a tua empresa, eu vou te dizer assim ó, isso é a parte boa, que vai ser a parte que tu vai contar lá no final da, da tua vida, ou sei lá, daqui a um, quando tu tiver com sucesso, tu vai dizer assim ó, eu tive esse problema aqui e eu passei por isso e eu é, superei esse problemão. Então, presta atenção no que, que a gente tem para contar para vocês. Eu já passei por problemas sérios em relação a empreendedorismo, de nada dar certo. O Ricardo também teve esse mesmo, esses mesmos problemas, né? Ele teve uma outra empresa. Então a gente tem experiência em fazer as coisas nada, erradas. Né? <risos> Desculpe a palavra, mas é isso aí. Mas tem jeito, cara, assim, ó. Tem, tem como tu sair disso, tem como resolver.
0: É aquela famosa. Olha essa que cicatriz aqui, ó, foi no Vietnã, depois é lindo, né? Parece até Nossa. divertido dar errado, mas... Na, não hora, é tô... Na hora não é divertido. <risos> Na hora não é divertido, mas faz parte, não adianta, né, cara? Vai acontecer, é uma caminhada, uma jornada e é normal. Na verdade, a normal é que dê tudo certo. Perfeito. E o, pelas regras do jogo vai ter problema para resolver. Porque se fosse muito fácil... Todo mundo teria empresa, todo mundo teria vencido, todo mundo seria milionário, teria um conto de fadas, uma coisa incrível. Então, é, é isso que até torna barreiras para que não, não tomem muito fácil também o que você constrói, né?
1: É, e a, então, pode a acontecer rede... várias coisas assim, ó.
2: por exemplo, tu está iniciando um novo projeto e não dá certo, ou tu já tem uma empresa estabelecida e essa empresa começa a não dar certo, né? Tem vários pontos aí, mas o sentimento é sempre o mesmo, né? É, é ruim, é um sentimento ruim de, de, de impotência, de tu não conseguir fazer as coisas funcionar, né? Então, eu gostaria de, antes de, de, de tentar, porque assim, o empreendedorismo tem muita a ideia de faça e você vai vai conseguir, sabe? Aqueles coach empolgadão, assim, ó, cara, não, vai ter jeito, vai acontecer de algum, algum empreendedor, de repente algum que ouve isso, Cara que, ó, não importa o que tu faça, não vai dar certo. Tu vai perceber com o tempo que tu não não nasceu pra ser empreendedor, e isso é perfeitamente normal. E também vai acontecer com o empreendedor que tem talento, que fez tudo certo, e mesmo assim as coisas não dão certo. Isso, cara, pode acontecer. Tu não tem como controlar tudo, todas as variáveis do mundo, né? Então, o que que a gente pode te dizer assim, ó? Primeira coisa, tu tem que entender... Qual é a tua responsabilidade? Tu tem responsabilidades com a tua família, com teus funcionários, com teus clientes, né? E isso tu vai ter que tentar resolver, né? A tua empresa tá indo pro buraco, tu tem que pensar na, nas tuas responsabilidades e tentar resolver isso, né? Como que eu vou entregar aquele projeto pro meu cliente e como que eu vou sustentar a minha família? Então, vou voltar um pouco assim, ó. Qual é a tua responsabilidade como pai ou como mãe? Já pararam para pensar isso? Porque isso importa muito, porque eu sei isso, né? De... De repente a pessoa chega até a entrar em depressão porque não está conseguindo trazer dinheiro para a família dele. Qual é a tua responsabilidade como pai ou como mãe? Né? Já pararam para pensar isso? Se tu parar e pensar assim, ó, eu gosto muito de estudar religiões, né? eu sou católico e gosto muito de estudar religiões comparadas. Eu, eu estudei bastante sobre isso, não que eu seja expert nisso, mas eu estudei bastante sobre isso. E assim, ó, todas as principais religiões do mundo vão concordar comigo que o pai e a mãe tem a seguinte responsabilidade, dar amor dar carinho e proteção para os filhos e deu, tá? A proteção tá incluindo tu dar comida para teus filhos, tá? É basicamente isso que tu tem que tu tem que dar para teus filhos. Tu não tem que dar o último videogame, o videogame da última geração para teu filho. Tu não precisa se preocupar com isso, não, não, não. É... De repente as pessoas estão se botando essa pressão na cabeça, não, não, não precisa isso. Tu tem que dar amor, proteção, carinho. E deu, é isso daí. Isso, inclusive, o marido com a esposa e a esposa com o marido. Também é isso, é a tua responsabilidade como pai de família, como mãe de família. Tira esse monte de, de, de caraminhola da cabeça de que tu tem que ter o melhor carro, a melhor casa, é, o melhor videogame do mundo, o melhor computador. Tu não precisa disso. Sabendo isso, a gente pode ir para outro, outro ponto.
0: Mas Anderson, oh. Antes, só, só antes de começar, mas se tu parar para ver. É, esse erro de, de viver acima ou no limite do que você pode sustentar é construído no momento de sucesso, né? É quando você está tendo sucesso, entra naquela corrida de rato, eu ganho mais, eu gasto mais, eu ganho mais, agora eu quero dar mais para o meu filho, eu quero... que Eu quero ter um... mostrar para os outros. Isso, começa a criar aquele ego que você não tinha quando construiu as coisas, você ah. muda exatamente aquela essência que fez você chegar ali, passa a ter uma vida com um luxo no talo do que você pode, e aí entra aquela dica, olha, o ideal é sempre viver, se possível, um nível abaixo do que você poderia, para que você tenha esse conforto, que é a segurança de não ter que um dia chegar em casa e falar, olha, nós vamos ter que vender a casa, o carro, as crianças vão sair da escola, nós vamos ter que mudar toda a nossa vida porque deu algum problema, ou seja, toda a tua família fica refém daquele crescimento e você acaba ficando também, né? Tendo que construir sempre no talo para conseguir manter aquele nível de vida que você subiu, às vezes, desnecessariamente. A gente cria esse problema quando hum. tem sucesso, né? É, e vergonha a gente aguenta.
2: Vergonha não mata, cara, tá? Não Sim, isso é faz parte da vida. Já passei por isso. Sei Sim. o que, que é isso. Vergonha não mata, né? Então, agora, depois que tu superou essa ideia da vergonha, o que, que pior pode acontecer? Pare e pense, né? O que que de pior pode acontecer? É, digamos, quem tem responsabilidade com filhos, de repente dói mesmo tu não poder dar comida para teus filhos. Mas assim, ó, eu acredito que a maioria das pessoas é, vai ter pelo menos um pai, uma mãe, um parente, um amigo que vai conseguir pelo menos comida, eles vão conseguir, né? Te dar. E tu, como empreendedor, imagino que tu tem saúde, é, não, como é que eu vou te dizer assim, ó? O, o pior é é se tu não tiver saúde, daí sim é realmente um problemão, né, a falta de saúde realmente é um problemão, mas do resto comida tu consegue, cara, então o pior que pode acontecer é tu ficar sem dinheiro por um tempo uma vez eu ouvi falar de um cara que chegou a se suicidar é, isso é grave, né é, depressão, suicídio é, se suicidar porque não tinha dinheiro para pagar um credor cara, falando sério quem deveria estar tá preocupado com isso é o credor não o cara que tá devendo né? Tu já pegou o dinheiro, já aproveitou, já fez alguma coisa, tentou alguma coisa. Quem tem que se preocupar é o credor, não é tu. Né? Mas assim, ó, se tu tá nesse nível de depressão, vai procurar um profissional também, né? Procura um profissional de saúde, um psiquiatra, um psicólogo, de
0: repente eles vão te ajudar de alguma maneira. Sobre essa questão do credor, Davidson, se tu for pensar, ele ganha dinheiro com isso. Então, quando ele te emprestou o dinheiro, ele entrou junto com você no projeto. E dentro desse projeto, ele sabia do risco que existia. Então, não é essa questão, poxa, mas... O pensamento de eu não me preocupar com meus credores não é isso, é que ele também tem uma uma responsabilidade dentro disso, se fosse fácil só emprestar dinheiro todo mundo pagaria, o juros seria baixíssimo, não valeria nem a pena, então ele está dentro desse negócio já sabendo que ele pode se molhar e provavelmente vai se molhar em alguns casos, entende? Você deve manter, claro, a comunicação com eles, mas ele também tem a obrigação de te entender. É, ele né? não está dizendo que
2: não, não é para pagar. Isso.
0: Mas tu tem prioridades, é pra... cara. Tu tem tua família
2: antes. Eles são prioridade. O credor que espere, de verdade, o, cre... o credor que
1: espere estava incluído no risco né, dele. Então... E, ele, e esse risco está na taxa né? que ele vai te cobrar. E é uma taxa que no Brasil a gente paga uma das maiores do mundo, eu acredito. <risos> é muito caro, é muito caro. E, e ele já está incluso. É ruim, é horrível, é uma injeção de saco, uma pessoa te cobrando, te mandando carta, te intimando, mas o que que tu pode fazer? No momento realmente em que as coisas estão dando errado, não é com isso que tu tem que se preocupar, é com todo o restante, é realmente com a proteção da tua família, colocar alimento na casa, e eu acredito que dá para incluir aqui até o um, um tempo de planejamento para sab- saber, ou descobrir, na verdade, como é que tu vai sair desse fundo do poço, né? E se tu colocasse, por exemplo,
2: pensando um um pouco religiosamente, olhando da perspectiva de Deus, né? Se tu for ver a humanidade, muito da humanidade, até agora pouco, vivia da maneira que tu tem medo de viver. né? Então, por exemplo, início, caça e coleta, outras pessoas viviam com pouco. Reis de antigamente não tinham acesso ao que a gente tem hoje. Então eu te digo assim, ó, se tu acha que tu tá sofrendo. Porque tu não tem, sei lá, uma comida boa. Tu tem comida, mas não tem a comida perfeita. Tu não tá tendo uma lagosta e o caviar que tu queria. Cara, reis de antigamente não tinham acesso ao que tu tem agora, de repente, um chuveiro com água quente, sabe? Eles não tinham telefone. Então, assim, ó, por um tempo, por um período, não tem problema, cara. Passar por isso vai ser mais bonito na tua história, isso daí. Olha, eu superei. Lembra daquele filme A Procura da Felicidade do Will Smith? eu acho que tu não vai chegar naquele extremo que ele passou, né, porque ele, ele, ele fez um monte de burrice ali, né, também. Comprou aquele um ponte de raio-x para vender, colocou todas as economias na, no raio-x, e depois não tinha nem onde colocar o filho, pra, não tinha lugar para dormir lá, né, então até no Brasil, assim, ó, tem leis diferentes também, né, de tu não poder expulsar a pessoa, é, é mais difícil, hipoteca também. Não pode não tomar pessoas... a única
0: casa. É, tem, é,
2: é mais protegido em relação ao que é lá nos Estados Unidos, é, esses pontos aí. Então, cara, né? Então, vamos parar, da, é, a parar a depressão e vamos tentar ver o que a gente pode fazer, o que a gente é, pode agir para resolver isso daí.
0: E tem outra coisa, Deus, quando tu conversa com alguém que está, não está abrindo o negócio por causa de medo de dar errado, ou não está fazendo algo porque tem medo de que aconteça alguma coisa, essa pessoa tem medo de algo que, na verdade, ela nem sabe direito o que é. Porque se tu parar para pensar, tá? Mas qual é, digamos que dê tudo errado no teu planejamento? Onde que você vai parar? Onde é o o, o que é esse fim do o fundo do poço que você vai chegar? Dificilmente vai ser esse caso extremo aí de não ter comida, não ter onde morar, não ter, dificilmente vai ser isso. Normalmente é, ah, eu vou ter que vender meu carro, eu vou ter que deixar Deixa de fazer um emprego. E é, isto, exato. Então deu errado. O que que você deve fazer? continuar. A dor faz parte do crescimento. É... Se você quer se tornar um grande gestor um dia, entenda. Os grandes gestores, eles são, eles normalmente não são pessoas super técnicas. Eles são gestores porque eles são pessoas que sabem resolver problemas. Eles sabem vencer essas adversidades que normalmente as outras pessoas têm dificuldade. Então, é... antes de entrar num problema, você é muito menor do que a pessoa que vai, você vai ser depois de resolver, depois de vencer, depois de passar por essas dificuldades. Então, por mais que dê tudo errado, nesse momento você vai ser muito maior e você vai sair muito melhor procurando um novo emprego, um novo projeto, é, entrando num novo sonho. Então, o negócio uhum. é continuar, olhar para a solução. Ocupa a cabeça
2: também, né? Isso. Uma coisa que aconteceu comigo assim, ó há uns anos atrás eu tive problemas assim, estava dando tudo errado. E eu lembro que eu estava... Meio, não, não digo que era uma depressão, tá? não chegou a ser uma depressão, não chegou a ser um caso de, de clínico, mas eu não estava indo trabalhar de manhã mais, eu era, eu era sócio da empresa, eu não estava mesmo indo trabalhar de manhã, eu estava deprimido que não estava funcionando as coisas, e daí minha esposa ligou para a empresa perguntando de mim, e meu sócio disse assim, olha, ele não tem vindo de manhã, e daí minha esposa deu um, me deu um esporro dizendo, cara, vai trabalhar, não sei o que. Daí e me ajudou, aquilo me ajudou, porque daí eu fui fazer as coisas, sabe? Então, cara, acontece, isso, isso acontece. Eu imagino que o Ricardo
0: tenha passado por isso também, né? No meu caso, quando eu quebrei, um dos casos em que eu quebrei, é o primeiro que foi o mais dolorido de todos, é até engraçado. É, eu tinha pego o dinheiro emprestado com alguns investidores, que eram pessoas conhecidas, mas não eram da minha família, e peguei com alguns familiares. Então, assim, ó, quando aquilo deu errado e eu, eu ainda fiquei com essa dívida em aberta com as pessoas muito próximas e com pessoas que eu não conhecia, então aquilo ali me botou num buraco profundo. E a saída foi, por incrível que pareça, entrar na zipline como estagiário, ganhando uma bolsa que não servia. Aquele, aquele valor dificilmente ia salvar a minha solução, a, a, ia ser solução para acabar com os meus problemas. Porém. Então, cabeça... Tanto é Ricardo. Não, exatamente, eu sou muito grato por causa disso, tu sabe, mas assim, ó, é... a minha cabeça entrou, ela começou a funcionar de novo, ela começou a rodar, e eu comecei, por mais que a solução que eu tinha no momento ela era pequena para o meu problema, mas ela já era uma solução, e aí eu uso isso até hoje, quando eu vou conversar com alguns colegas, com amigos que estão passando por alguma dificuldade, é... eu sempre falo para eles, ficar olhando para o problema é a mesma coisa do que ter o carro estragar na estrada, você pegar uma cadeirinha, sentar olhando para ele na esperança de que ele vá consertar sozinho, olhar pro problema, olhar Eu não pro Não tem poderes Jedi. Isso não serve para nada, força esteja. Não adianta você ficar olhando pro, pro problema e achar que isso vai te ajudar de alguma forma. Você precisa desesperadamente olhar para a solução. Como você vai sair dessa? Às vezes é um passo pequeno que muda a tua vida e dá uma guinada de... assim. ó. Você tira a cabeça do, do, do problema. Vê que, na verdade, ele é muito menor do que... ele normalmente... é o problema em
2: pedaços, né?
0: Isso, exato. Uma coisa que eu fiz... Na... Da...
2: Sabe que a, a nossa empresa, ela começou em 2001 e a gente era muito jovem, a gente não sabia muito o que estava fazendo e a gente fez muita dívida. Na verdade, eu, eu entrei depois, tá? Mas eles fizeram muita dívida né, no início. Daí, quando eu entrei, uma coisa que eu fiz, que ajudou a empresa a crescer devagarzinho, foi resolvendo devagarzinho, a gente tinha um softwarezinho de gestão nosso e nesse software de gestão eu criei um indicador, que seria de número de vendas ali, né? que estaria crescendo a, a, a receita, quanto que a gente ganharia todo mês, porque a gente vende recorrência, né? a gente vende e a pessoa paga todo mês, isso de, desde muito tempo, e eu dizia para os meus sócios assim, ó, a gente só tem que fazer esse número ser maior que zero, se a gente crescer 100 reais já é o suficiente. E eu via que um dos meus sócios estava depressivo também em relação a isso, mas assim, funcionou devagarzinho, devagarzinho, assim, ó, deu um tempo depois, a gente já estava crescendo, já estava... aquilo ali deu um ânimo a gente, aquele numerozinho, aquele número na nossa cara, que a gente olhava todos os dias, foi dando um ânimo, um ânimo, e foi aumentando. E com o tempo a gente estava pagando as dívidas, que a gente tinha muita dívida. Teve épocas que um dos meus sócios, sabe como é que ele fazia com a energia elétrica? eu não sei como, ele falsificava o pagamento, aquela cargazinha <risos> assim, do, do, da autenticação do banco, ia lá na caixa de luz e pendurava na caixa de luz para quando viessem cortar a luz, o cara, ah não, ele já pagou. E eles iam embora e não cortavam a luz. Chegou nesse nível de problema, assim, tá? isso, é, eu, a gente já passou por isso. É, o, o telefone se... tava sempre é, bloqueado, sempre bloqueado, tá? A gente pagava aluguel atrasado, e sempre tinha que pagar 20% de multa pelo aluguel atrasado. E daí um dia eu tive uma ideia revolucionária. Revolucionária minha ideia. O que, é que vocês acham da gente pagar o aluguel em dia? Porque Poxa, a gente deixava Deus. de pagar outras coisas. Mas o aluguel que era caro, vamos pagar em dia. Cara, isso foi a revolução, a gente sabe, mas... é, parece bobagem. sabe? Mas... mas
0: não vê, né? O cara mas a não a gente tá tão
2: atucanado com as dívidas, com tudo, que a gente não vê coisas básicas. Tá cego, cara
0: e assim ó, a vida ela é ela é assim né a vida não é uma grande vitória, ela é composta de uma grande vitória ou só de grandes vitórias ela é composta de pequenos avanços pequenas vitórias e assim ó quando tá quando as coisas começam a dar errado tudo dá errado aquilo que o carro que não podia estragar ele estraga o computador que é o único da empresa ele queima é, o pessoal corta a luz bem no dia que você tá para receber um valor do do, do, do cliente é, começa e aí então assim uma vitória pequena já é o suficiente, às vezes, para virar a chave e ter que botar de volta no jogo. Não pera um pouquinho. É... Eu, agora, eu, eu tenho confiança que eu posso fazer. Se eu conseguir vencer nesse ponto aqui, a gente pode buscar outros e te colocar no jogo, né? Mas também tem que estar com a cabeça aberta para ver né? que dá para sair, que tem sair. Que busca saída. ajuda.
2: Se não vai buscar ajuda de um psicólogo, busca ajuda de um amigo teu, alguém, algum empresário que já passou por isso. Cara, tem um monte, viu? eu duvido algum empresário de sucesso que não tenha passado, ou pelo menos 90% do, do de empresários de sucesso, que não tenha passado por problemas na sua empresa desse tipo e que não vão poder ter aconselhado de alguma maneira boa. Vai lá, conversa com ele, cola nesse cara, de repente ele vai te dar uma ajuda, sabe? Não é ajuda financeira, não estou dizendo para ti lá pedir dinheiro para o cara de novo, mas dê <risos> ideias, olhar para a empresa tua, cara, vem aqui, olha a minha empresa, o que, que eu estou fazendo errado errado? Né? Então, Outra coisa que eu dou da do, ideia para as pessoas passou essa ideia da depressão ali? Tá tão empolgado, eu vou fazer minha empresa funcionar. O que, que eu estudo? Eu diria para te estudar sobre dinheiro. E as pessoas não entendem sobre dinheiro. E eu não tô fazendo propaganda programa de gestor agora, tá? É, se, se parece, né? Mas não, não é. O que, que eu diria para te fazer? Estudar sobre educação financeira, tanto educação financeira pessoal quanto educação financeira para tua empresa. Mas vamos olhar primeiro a educação financeira pessoal. O que, que eu recomendaria tu fazer? Ler livros, que tu vai pensar que é bobagem. E é um livrinho bobinho, mas te ajuda muito. Eu vou te dizer, ah, te ajuda muito aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu só te aviso antes que tu vai ler o livro, vai se empolgar e vai achar que vai ficar rico do dia para noite. Não vai acontecer isso aí. Mas tu vai entender alguns detalhes básicos sobre gestão financeira que vão te ajudar. Exemplos. Não misturar dinheiro da empresa com dinheiro pessoal separa as coisas a empresa não é tu a empresa é um é uma pessoa jurídica pensa como uma outra pessoa tá pensa por exemplo em coisas que é, carro não é investimento carro é um passivo. Tá? Não estou falando em termos contábeis, mas é como o cara do pai rico pai Pobre define. Dá uma olhada em, por exemplo, canais na internet de, de YouTube que tem gente que ensina sobre educação financeira. Tem aquele canal o Me Já viram esse canal, Ricardo? E sim, Tobate? sim, sim, conheço. Eles falam sobre educação financeira, tá? De repente a gente com o tempo a gente vai falar um pouco sobre educação financeira, entender básicos, coisas básicas como, por exemplo, tu tá com dívida no cartão de crédito. E tu vai ficar pagando juros no cartão de crédito? É, é burrice isso aí, Não fica pagando dinheiro no cartão de crédito. Sabe o que tu faz? Pega o pior empréstimo que tu achar, só não vai em agiota, né? Que daí tu vai ser dar mal. Vai, mas assim, ó, pega um, Calcula os juros ali de quanto que tu tá pagando no cartão de crédito, que, que é um absurdo. E pega um juros alto, alto de alguém que esteja emprestando, tu vai ver que vale mais a pena tu pegar o um empréstimo, pega esse dinheiro, quita o cartão de crédito e paga o empréstimo. fica devendo Não fica devendo pro cartão de crédito. Tá? Sim. tu não tem controle do teu cartão de crédito, quebra essa merda, cara. Põe fora esse <risos> cartão de crédito, tu não tem controle. Eu, Davidson, sou o controlado do cartão de crédito. Eu compro tudo com cartão de crédito porque eu junto milhas e eu, ve- eu tenho o coeficiente do cagaço, que eu chamo. Eu recebo a fatura do cartão de crédito, olha, opa, opa. opa. Mais. Então eu consigo <risos> é. fazer isso
0: daí. Se tu não consegue fazer isso daí, põe fora o cartão de crédito. Aí, não aí, fica aí. com a tentação na mão. Esse limite eu... tem que cortar, para um pouquinho. Tem que tomar. Isso é uma coisa que eu exijo que você tome vergonha na cara. Quer ser empreendedor, quer vencer na vida e você não consegue vencer a tua própria cabeça, tem que aprender a controlar o cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito, assim como uma arma, ela é ferramenta. Ela não te endivida. Quem te endivida é você mesmo. Outra coisa, ela é, é o cartão de crédito, ele pode ser vital até mesmo, e ele é vital no início de algumas empresas. Então é muito importante que você saiba jogar com esse ferramenta, que pode te ajudar às vezes no fluxo de caixa, girar estoque. É... Mas, cuidado. Mas tome isso, exatamente, aprenda a lidar com ele. Tá? O problema é pegar cartão de crédito da empresa e começar a fazer compras aí, às vezes com o pessoal, ou senão aquela sangria do caixa ali, rapidinho, nossa, cem reais aqui, opa, preciso para ele hoje à noite. Você começa a tirar esses 100 reais, lembrando, se ele não é o resultado final lá, com a tua parte de... o teu prolabora, o valor que você distribui né, para os sócios, esse valor, ele é da empresa, ele é o sangue que vai fazer, é a energia que vai fazer a tua máquina andar no mês que vem. Então você não tem direito de comer esse dinheiro, porque provavelmente a margem de contribuição desses 100 reais seja apenas uns 12 reais, 6 reais, lá no final das contas. Então, tome cuidado com isso. O ideal é aprender a lidar com responsabilidade com o cartão de crédito, porque ele é uma boa ferramenta. Mas se não, em últimos casos, quebre e consome com aquele plástico que pode pode estragar a a tua jornada.
1: Eu tenho só uma informação que eu queria passar aqui já entrando nesse tópico que o pai rico pai pobre é um livro que tu consegue comprar em basicamente qualquer livraria, né? Mas para quem não tem o hábito ou quem não quer ler, e tá buscando uma outra alternativa, tem o audiolivro desse desse livro, que foi o que eu usei inclusive para para ouvir, na verdade, né, porque eu não li. Uh, e ele tá disponível de graça no YouTube, São, é, é um vídeo gigante, de 6 horas e 40 minutos, mas ele Pô. tá lá para quem quiser. Mas vale muito a pena, viu, vale muito vale a pena. Muito. Assim, ó, eu lembro que
2: mudou minha cabeça em relação a dinheiro. Tá, mas não é o livro da autoajuda? É um livro da autoajuda, cara, mas tem, tem verdades ali, viu, vai te ajudar mesmo em relação à gestão financeira pessoal, né, de, de entender coisas básicas, cara, depois que a gente aprende, a gente vê, cara, como eu tava errando, que bobagem que eu tava fazendo, sabe... Exemplos, né? Como eu moldei minha vida. Eu só fui ter carro depois dos 30 anos de idade, porque depois eu porque eu me organizei minha vida pensando nisso. Cara, o primeiro precisa ter uma casa, né? E o pai rico pai pobre lá fala que não, casa não é um bom investimento. Mas assim, ó, eu o meu objetivo da vida era ter uma família, ter filhos, que eu, agora eu tenho. Então eu organizei minha vida dessa maneira e fui ter carro quando eu tinha capacidade, dinheiro para sustentar aquele carro sem fierir né o resto da do, do, dos meus gastos
0: sem perder o sono. É, não
2: tô dizendo para te vender o carro do da dia para noite ali tu que sabe da tua vida mas tu tem que entender o que tu tá fazendo né um carro é um é um é um, é um filho a mais né que tu tá tendo é um filho a mais de repente é até mais caro do que um do que um filho ter um carro e tem várias coisas que são assim né que tu, que tu compra e aquilo fica só é, gastando do teu dinheiro e tu nem sabe
0: não, Sim. e tem assim, ó, é, tem algumas compras que a gente faz sem necessidade nenhuma, às vezes por impulso, às vezes para é, agradar pessoas que você não deveria agradar ou para chamar atenção, que acabam tirando o teu sono. E às vezes você está ali tentando dar start a algum projeto, ou tem a tua empresa, as coisas estão... começam a dar errado e aquilo ali passa a consumir aquela pouca energia, aquele pouco que te sobrava de energia durante o dia, durante a semana. Então, assim, evite fazer essas compras também que vai tirar o teu sono. Pense antes de comprar. Às vezes a gente adquire algumas coisas antes do tempo exatamente para, às vezes, por ego, para alimentar, para ter aquele sabor sabor, imediato né, de de vitória. Mas isso acaba atrasando todo o resto ali do teu sonho. Tá, agora
2: que tu já sabe, já já, já teria dica sobre isso da educação financeira pessoal, Agora, tu tem que estudar a educação financeira da tua empresa. É parecido, tem várias coisas que são parecidas em relação à, à educação financeira pessoal, mas tem alguns porém tá? Então, tu tem que estudar. Sabe onde é que tu pode estudar sobre isso? Aqui no podcast do gestor tem bastante coisa. No nosso blog, tem bastante coisa sobre, sobre gestão. É, assim, ó, faz o básico na tua empresa, cara, faz o básico. Eu sempre falo isso, anota nem que seja num papel de pão. Se tu não quer assinar o gestor assina do concorrente, eu não tô nem aí, eu quero que as empresas cresçam. Assina do concorrente, se for o caso, mas é, controla a tua empresa, coloca lá o entrada e saída do, do teu dinheiro, controla o estoque, faz direitinho as coisas, cara. O básico, o básico, tu tem que fazer o básico. E é assim, ó, o básico resolve. Eu já falei sobre... Uma vez eu tava estudando xadrez, né? Eu sou um muito ruim xadrez, tá? Eu tava estudando xadrez. E daí, num livro do, de xadrez, eu lembro do autor, é Idel Becker. O autor diz assim, ó. Primeiro, você deve é, aprender o final do xadrez lá, né? Imagina que tu tem o rei, uma torre e o outro rei, né? O, o teu inimigo lá. Tu tem que saber ir é, moldando o tabuleiro para te conseguir dar o checkmate no, no, no rei. Do, do teu adversário. E depois disso, tu vai aprender as aberturas. O que é as aberturas? Como é que tu vai iniciar as tuas peças para te poder dominar aquilo lá? E o livro é claro. Aprenda o final primeiro e depois tu aprende as aberturas. O que que eu fiz? Eu fiz ao contrário, né? Porque eu sou burro. Fui e aprendi as aberturas que eu pensei assim, o que vou seguir esse cara nada aqui? Eu vou aprender as aberturas do xadrez. Porque se eu abrir bem, eu já saio ganhando e pronto. E daí, como eu sou muito ruim... Eu, primeiro, eu sou ruim por dois motivos, né? Primeiro porque eu não sei jogar xadrez e depois que eu não sigo a dica do, do mestre em xadrez. <risos> eu perdi as partidas porque até iniciava bonito, mas depois eu não sabia finalizar. Às vezes dava empate por burrice, porque eu não conseguia adiante, eu não fazia o básico. Isso em arte marcial tem o mesmo problema. Eu faço jiu-jitsu e eu vejo as pessoas no jiu-jitsu, quando estão entrando, elas querem fazer umas firulas, umas piruetas, umas coisas loucas lá, e eles não fazem o básico. Como é que eu escapo de uma posição simples, né? Então, gestando uma empresa, a gente olha, vai estudar na faculdade, vai ver na, vai ver o Shark Tank, vai ver uma monte de coisa, olha que legal, a, 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 gerir uma empresa. Cara, gerir uma empresa é um processo tedioso. E tem que ser tedioso. É, é isso que tem que ser feito, é o básico que tem que ser feito. Depois que tu fez o básico, daí tu vai fazer as firulas, daí tu vai dar o armlock voador lá no jiu-jitsu, tu vai fazer a as aberturas lindas no teu xadrez é a mesma coisa em gestão financeira de uma empresa e até gestão
0: financeira pessoal até outra coisa assim ó é, se você já está assistindo esse vídeo provavelmente a minha dica você já está exercendo ela que é estude sabe nós temos o nosso ensino fundamental e, e médio aqui no Brasil ele não tem administração normalmente não tem né Mesmo no ensino público a gente já deveria desde cedo ter essa parte de administração na vida, como gerir a própria vida, a a gestão financeira pessoal, mas hoje, diferente de uns 10, 15 anos atrás, tem muito conteúdo na internet, é muito fácil de encontrar podcasts iguais aos nossos, ou vídeos sobre gestão de estoque, gestão de vendas, como melhorar isso, outra coisa, ferramentas, tem ferramentas, é, para todos os setores, especializados para cada setor da tua empresa, que pode mudar o, o, o rumo do, da a história, né, o resultado da tua empresa. Então, estude. Porque, normalmente, quando a gente age por instinto em alguma coisa, a gente tende a fazer errado. Então, estude com quem já errou, com quem já aprendeu, igual o mestre do xadrez do Davidson ali, provavelmente ele já, come, ele já testou começar estudando somente as aberturas e não deu errado, e por isso que hoje ele ensina. Então, pegue aquela dica né, de aprender com os erros dos outros e não somente esperar você mesmo. É mais mesmo barato errar aprender, aprender com os erros
2: dos outros, viu? Nossa,
0: muito Tô, mais barato.
2: Olha, eu te garanto, a humanidade é gigante e já teve muita gente que passou por problemas parecidos ou iguais aos teus. E eles já tentaram resolver, cara, assim, ó, em qualquer setor, em qualquer parte da vida. Eu gosto muito de fazer isso, assim, ó, eu tenho um problema, eu vou atrás de algum livro ou de alguém que já tenha passado por aquele problema para resolver. Eu já comprei livro sobre sinusite, estudei um livro sobre sinusite, que era um livro de sinusite para um médico escrevendo para leigos, tá? E até uma história interessante desse livro de sinusite, é, diz que tinha uma mulher que era viciada em cocaína, no, no livro, né? E era paciente desse médico, era viciada em cocaína, e foi no médico porque ela estava todas é, com cheia de sinusite, né? E, o, <risos> e daí o médico receitou antibiótico para ela e a mulher diz assim, tá, mas antibiótico não faz mal para a saúde? <risos> <risos> a cocaína pode? ela tava preocupada <risos> com a saúde dela. É, eu já fui estudar, eu fui atrás de livro sobre para entender o relacionamento quando comecei a namorar com a minha, na minha, com a minha esposa, né? entender, eu, não, eu, era, eu era guri eu não sabia como lidar com mulheres ainda, né? Tinha várias coisas que eu não entendia. Eu fui estudar sobre isso. Eu comprei livro sobre criação de filhos para ser um melhor pai. Não que eu seja grande coisa, mas eu fui estudar. Quem disse que eu, que eu sei alguma coisa sobre o assunto, vou, vou fazer de qualquer jeito. É importante demais, né? É, as pessoas estudam para tudo, menos para ser empreendedor. Vamos estudar para ser empreendedor também.
1: Né? Com certeza, mas precisa muito ter a humildade, né? De reconhecer que esse daqui é um assunto que eu preciso correr atrás de mais informações. Não é porque eu já gerencio uma empresa há 5 anos, há 10 anos, que eu não preciso mais estudar, por exemplo. Eu, muitas vezes eu posso estar tá gerenciando essa empresa há tanto tempo e o mercado está mudando completamente na volta e eu não estou uh, fazendo o suficiente para me adaptar ao mercado dentro da empresa. Então, acontecem situações uh, no exterior da empresa que se tu não estiver sempre atento, se tu não estiver sempre estudando, tu tem que ter principalmente a humildade de reconhecer que tu não sabe tudo, né? E daí, através de buscar em pessoas que já passaram por algo parecido, também é uma solução, uh, estudar sobre o assunto, e tentar entender, ouvir das outras pessoas, trazer pessoas boas para perto de ti também, partilhar o conhecimento e, e entender qual é a leitura delas, eu acho que é algo muito importante, né? Uma coisa que aconteceu comigo, que eu tive que ir atrás de estudar também,
2: eu comprava muito propaganda no Google para fazer o gestor crescer. E assim, ó, de 2009 a 2014, a gente colocava muito dinheiro em propaganda do Google. E foi assim que, cre- que, que o gestor cresceu no início e estava funcionando. Só que o mercado mudou. Propaganda no Google é um leilão e estava começando a aparecer concorrentes, estava começando a aparecer outras empresas que compravam as mesmas palavras-chave que eu e a palavra-chave estava cada vez mais cara. Então, eu colocava dinheiro e não tinha o mesmo retorno que eu tinha no passado. E daí, o que, que eu ia fazer? Tive que estudar. Cara, assim, eu gastei tempo e dinheiro estudando para poder fazer funcionar. E funcionou. Com o tempo, a gente conseguiu fazer funcionar de novo. Né? É, a gente não é mais dependente do Google como a gente era naquela época. E até, por exemplo, esse podcast aqui, um exemplo né, do que a gente está fazendo. É marketing de conteúdo que a gente faz para fazer crescer. As coisas mudam. A mesma estratégia que funcionou em 2010 a 2014, não vai funcionar agora em 2020 e 2021.
0: E é isso nós falamos no início, tu falou mesmo no início do vídeo, né, Davis? Que tem aquele problema, tá dando tudo errado e estou começando o meu negócio, e tem a empresa que está andando a mil maravilhas e do nada começa muda o jogo e você começa a ter problemas, né? E quem tem que assumir a responsabilidade e não sair como coitado, porque a última coisa que tu deve buscar agora é ser a vítima do, do negócio. Ah, o mercado mudou, meus concorrentes estão me derrubando, é, o pessoal está comprando o cliente, cara. Copia o concorrente, é? cara. Copia o concorrente. Se foi preciso, é? Sim.
2: É, não é a melhor dica do mundo, mas já é um, é, já, sabe? Já é uma luz. Dá uma olhada no que eles estão fazendo, Sim. de repente tem algo que dá para fazer.
1: Eu é acho que uma das coisas mais importantes nesse tipo de situação é que quando tu olha para a situação, tu não pode olhar para a situação tentando buscar um culpado. Porque daí tu aponta o dedo e diz, ah, eu estou perdendo o faturamento e a minha empresa está indo por água abaixo por causa desses concorrentes que estão prostituindo... o governo. É, ou do governo, ou qualquer coisa. Tu começa a olhar com uma certa raiva, e isso vai fazendo com que tu aponte dedo e nunca assuma a culpa, mas na verdade tem que só entender como é que funciona o mercado. Quando tu olha, não é para apontar o dedo, não é para buscar um culpado, é para assumir a responsabilidade entender que aquilo tá acontecendo e com base nisso tomar uma decisão para voltar a, a melhorar, né, voltar, dar a volta por cima, porque é isso que é importante, não é Buscar, olhar para o mercado, olhar para a situação e analisar e tentar entender para poder botar a culpa em alguém. Essa é a pior mentalidade que você pode ter, eu acredito, num momento desse. Ricardo, quem, de quem foi a culpa de quando tu errou?
0: A culpa foi totalmente minha, eu que tomei todas as decisões, apertei os botões, fiz as ligações, peguei o crédito, vendi a ideia de que o negócio era bom, mas o negócio era é demais, você colocou
2: dinheiro demais na ideia.
0: Achei que já estava rico ainda, na verdade, só, só estava vendendo ainda, tinha muita coisa para acontecer, a empresa não tinha alicerce ainda, é, eu não era especialista, até num outro podcast eu conto né, que não era especialista na, na área, então acho que existe a possibilidade de buscar sócios que entendam e fazer, mas eu acho isso hoje, acho isso arriscado, sempre indico que você entre com entendendo do negócio. Então, assim, é você que toma as decisões. E esse vídeo, por mais que nós estamos falando de cenários né, terríveis, onde, nossa, deu tudo errado, esse vídeo não é para fazer com que você tenha medo, não é para gerar medo em quem está assistindo, e sim para mostrar que mesmo que dê tudo errado, ainda tem saída. né? Já tem, Tem até o ditado, tirando a morte, tudo tem solução. Então, assim, mesmo que dê tudo errado, continue lutando. Ó, sempre tem uma janela para sair se não as portas estão fechadas. Então, é, assuma a responsabilidade, essa é a maior dica. Assuma a responsabilidade e busque soluções. Sempre existe algum, algo a ser feito. Se tu é religioso, cara, reza. Pede para
2: Deus, de repente ele te dá uma ajuda também. Se tu não é, não sei. Tá? <risos> <risos> Boa sorte.
0: Aí tu, não tem, aí, tu não, aí tu não tem essa super ajuda só, ó, é. jogando
2: no hardware. E falando agora, que tem a ver com a sociedade ali, eu quero falar sobre outro problema. Tá dando tudo errado e meu sócio não me ajuda, o meu sócio só me atrapalha. Tu já passou por isso, Ricardo, eu já passei por isso. E eu vou dar uma dica, tá? Uma coisa que tu pode fazer e que funcionou comigo. O que, que eu fiz uma época que eu queria convencer? Eu sabia o que, que eu tinha que fazer dentro da empresa, mas eu assim ó, eu não eu era eu não era visto dentro da empresa ainda como autoridade no assunto, porque eu tava estudando ainda, né? mas eu sabia, eu já tinha estudado, eu sabia o que eu tinha que fazer, o que que eu fiz? Eu fui atrás do Sebrae, tá, e eu dou uma dica para vocês, assim, outra dica, eu vou um dica, se tu for atrás do Sebrae, vai em final de mês, porque eles têm meta para bater, e no final de mês, consegue a consultoria mais barata, viu? Dá pra fazer é isso. isso daí. Tá? Foi que eu tem fiz. que
0: vender esse vídeo aí. Só aí já ganhei é, dinheiro em ter Isso
2: assistido. aí, tá, tá, tem que vender. E daí, a gente chamou o, o Sebrae pra me ajudar. E eles começaram a fazer um monte de perguntas ali. Tudo assim, ó. Daí eles viram que eu entendia o que eu tava fazendo, né? E que tinha que fazer aquilo ali. Daí assim, ó, no Sebrae, eles, daí eles mandaram um, um doutor em administração porque o bacharel ali... Não tinha muito o que ajudar, porque ele sabia que eu, eu Ele viu que eu já sabia bastante sobre o assunto, né? Eles mandaram um doutor em administração para ajudar alguns pontos específicos, que a gente é empresa de tecnologia, não é. Tem diferenças de uma empresa de, tipo, uma loja de roupas, existe algumas peculiaridades sobre isso, né? Que não tem, né? E daí eu fiquei amigo desse cara do Sebrae, que era doutor em, em administração. E eu comecei a usar ele da seguinte forma. Eu queria que tal coisa acontecesse dentro da empresa e meu sócio não queria. Eu usava esse cara a meu favor. Eu fazia perguntas na frente. Por exemplo, se fosse o Ricardo, doutor. Ricardo, o que que tu acha de tal e tal situação? É melhor isso ou isso? Óbvio que a outra situação era horrível, né? E o cara, não, acho que para esse lado que é melhor. E daí o meu outro, o meu sócio... (risos) ouvia o cara do Sebrae e não me ouvia, e eu consegui fazer as coisas acontecer direcionando a autoridade dele, tá? Só isso aqui vale assim, ó, Eu, eu se quiser me mandar dinheiro pelo PayPal, depois eu mando a conta ali, ó, só isso aqui já vale milhões, tá? Já Não
1: valeu. precisa se preocupar, eu sou o guardião do conteúdo gratuito aqui, a gente não vai cobrar por esse vídeo, tá? <risos> e assim, ó, E eu, eu faço isso até hoje, viu?
2: Às vezes eu, eu, eu uso, assim, ó, se, não, se eu não tá funcionando, minha autoridade, eu uso uma autoridade. Eu me pego emprestado uma autoridade para fazer as coisas funcionar Olha o que Funciona, ele disse. Ó. Olha o que ele disse aqui, ó. É, é verdade. E pode ser, isso serve com livro, serve com vídeo. Dá para fazer isso.
0: É, fez falta esse vídeo na época em que eu tive meus problemas com sócios, tá? Porque eu mandei mal
1: pra caramba, não soube lidar. Então me faltou essas informações. Eu, eu queria só complementar com o seguinte por melhor que seja a ideia que tu tá tendo, sabe? Por mais revolucionária que ela seja, por mais que faça sentido pro futuro isso aí, se não for o momento certo, se ainda não chegou esse futuro, e se não existe até uma estrutura no mercado para fazer isso acontecer, muitas vezes, tu simplesmente não vai conseguir desempenhar. Então, às vezes, tu pode estar tá com uma visão perfeita, uma leitura corretíssima do mercado, mas uma visão muito macro e as coisas têm que funcionar no sentido micro também, então tem que estar com o cliente, tem que estar uh, movimentando esse valor para poder chegar nesse momento que tu está prevendo, né, com o fluxo de caixa certinho. E, e assim, não vale a pena, muitas vezes, se, se martirizar também demais, né? Por mais que tu assuma a responsabilidade, quando eu falei sobre esse assunto, tu tem que sim assumir, tu tem que entender que tu é o responsável pela empresa para poder tomar uma decisão mais embasada e poder melhorar dentro do teu negócio. Mas isso não quer dizer que tu vai assumir uma culpa e tu vai ficar se culpando por aquilo e pesando com aquilo dentro da tua cabeça e não realmente. E isso pode até te impedir de, de efetivamente fazer alguma coisa para mudar a situação, né? Então é aceitar a culpa, é o primeiro passo, mas não se martirizar por conta desse problema, ou dessa situação, ou desse momento difícil que tu tá passando, também é muito importante para que tu consiga construir a tua história de sucesso. Exatamente, isso aí. Então tá certo, pessoal. O programa de hoje é isso. Muito obrigado mesmo por quem assistiu até aqui a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, no Apple Music, no YouTube, em praticamente qualquer lugar que você quiser encontrar esse programa e diversos outros que a gente já gravou, você vai encontrar lá, tá bom? Muito obrigado mesmo, um abraço e até a próxima. Então tá, pessoal. Um
0: abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.